0: Etsy.
1: Le centenaire.
2: Forum. Le forum. 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 Famille, forum. enfant et travail social au 21e siècle. Forum. forum. Le forum. 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 Famille, enfant et travail social au 21e
3: siècle. Forum. Forum. forum.
0: forum.
4: Bien, nous allons commencer cette deuxième partie de, de la matinée avec le, le forum. Durant ce forum, nous allons recevoir trois invités. On va vous les présenter tout au long de, de cette intervention. On va commencer tout de suite parce que le temps est, est, nous est compté. On commence avec Jonathan Lévy et, et Julien qui va mener cet entretien.
3: Bonjour Jonathan Lévy. Quand on a... Préparer cette émission et qu'on s'est posé la question finalement de, de quoi a besoin un enfant pour euh, grandir, euh, ça nous paraissait euh, évident de faire un, un détour par, euh, par les droits de l'enfant. Donc, peut-être quelques mots pour, euh, pour vous présenter, Jonathan. Donc vous êtes euh, euh, psychopédagogue, vous êtes euh, euh, vice-président de l'association Janus Korzak euh, au niveau mondial et vous travaillez euh, aussi avec euh, l'UNICEF euh, autour de la question des, des, des droits de l'enfant. C'est pour ça que vous êtes venu. Euh, avec nous ce matin, Voilà, euh, bon, la, la première question que j'ai que envie de vous poser, c'est finalement, euh, c'est partir d'une date, 1989, et euh, que vous nous aidiez à comprendre, finalement, pourquoi, quel est le processus qui amène à l'élaboration de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989.
5: Oui, donc, euh, 1980, bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Euh, donc, euh, 1989, euh, en réalité, il faut remonter à 1978. En fait, euh, et un pays particulier, c'est la Pologne, qui a suggéré au, euh, aux Nations Unies qu'on a besoin d'une vraie convention internationale euh, de le droit de l'enfant, euh, qui est euh, le droit humain pour les enfants, car il y avait des traités par avant mais que la Convention euh, a proposé quelque chose de beaucoup plus complet et que, qui a marqué un vrai changement dans notre histoire euh, de l'enfance. Euh, et ça a pris dix ans de négociation avec la Pologne, qui a joué un rôle majeur de, de négocier et d'être médiateur pour le, tous les États membres euh, de la Nation Unie pour finalement aboutir à, à, à cette convention. Euh, L'importance de cette convention, comme vous probablement savez, c'est la première fois dans notre histoire qu'on a reconnu l'enfant comme euh, un personne par entier, avec ses doigts. Auparavant, euh, euh, l'enfant était considéré comme euh, un objet, un être en manque, euh, parfois, et pas encore terminé. Et donc, la Convention reconnaît finalement que l'enfant est, personne est un personnage parentier, n'est pas ni un objet de la famille, ni un objet de l'État, mais un sujet parentier.
3: Et justement, vous avez euh, évoqué la Pologne. Euh, je parlais de Janusz Korzak et de votre euh, rôle dans, dans cette association. Finalement, en quoi ce, ce médecin, cet éducateur polonais, il a euh, influencé euh, l'élaboration de cette euh, Convention internationale des droits de l'enfant Janusz bah, Kodiac
5: était une un très grande figure de euh, l'ensemble de la pédagogie. Il fait partie des grands pédagogues du début du XXe siècle, euh, comme Freinet, comme Dewey, comme Montessori, etc. Mais également, c'était surtout le, le précurseur du droit de l'enfant. C'est le premier pédagogue qui a écrit en 1928 un traité qui s'appelle euh, Le droit de l'enfant au respect et qui a réellement expérimenté, non pas sur le plan juridique, mais euh, sur le plan euh, très proactif, actif. Euh, Kojak a créé en 1912 et 1919 deux orphelinats, respectivement, euh, dans son ville de Varsovie, pour les enfants les plus pauvres, les enfants de roue, et que il a pensé que les enfants peuvent venir responsables à partir du moment qu'il est reconnu pour ses droits. Donc euh, c'est le premier pédagogue qui a créé un parlement des enfants, un tribunal des enfants, etc. Et que surtout a beaucoup travaillé euh, sur la notion de respect et dignité de l'enfant, en pensant que nous, les adultes, ne respectons pas assez le point de vue et la vision de l'enfant. Et effectivement, le comité qui a créé la convention a référé beaucoup à, à les travaux de Kodiak et que, euh, surtout, il y a un élément très important qui a mené dans, le code, dans la Convention. C'est une vision systémique. Ça veut dire que, non pas de séparer les différents droits, le droit de l'éducation, le droit à la nourriture, le droit à la protection, le droit à la participation, mais Kodiak a montré, dans ses orphelinats, qu'il appelle les républiques des enfants, parce que c'était géré par les enfants, que tous ces droits devraient travailler ensemble et si on bafouillait un droit, les autres ne marchent pas. Et donc, il pensait que c'était vraiment au-delà de, de le mot droit, plutôt de, de besoins fondamentaux pour que l'enfant grandisse, à la fois en tant que personne, mais aussi sur le plan plus large comme un vrai citoyen qui a une action à porter, non pas, comme il dit Kojak, euh, l'enfant n'est pas un homme de demande, mais c'est déjà un homme aujourd'hui, donc il travaille sur le présent de l'enfant et la contribution de l'enfant à améliorer la société.
3: On entend euh, l'idée... Euh Corrigez si je me trompe, mais c'est comment on peut faire vivre euh, ces droits de l'enfant, que ça ne reste pas simplement euh, une convention euh, juridique, et c'est le, le sens de votre action. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, en lien avec votre, euh, votre collaboration avec euh, l'UNICEF, du coup, quel, euh, vous avez un regard international euh, sur cette question-là, euh, et quels sont les, les leviers et euh, les obstacles que vous pouvez observer euh, à travers le monde concernant euh, les droits de l'enfant
5: Alors, comme dans tout. Euh, d'autres domaines de, de grandes euh, aspirations euh, sociétales, la Convention ne euh, peut pas rester uniquement un traité juridique et politique. Et d'ailleurs, en tant que pédagogue, j'ai essayé de consacrer ma vie professionnelle à comment faire un mariage entre cette Convention et, et le domaine de la pédagogie. Donc, comment on traduit... Ces euh, ambitions en acte quotidien travers nos comportements, travers nos euh, façons d'être, nos relations avec les enfants, nos choix de méthode et de contenu. Et donc, le, 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 la convention, euh, ce n'est pas parce qu'on a cette convention qu'automatiquement, euh, comme on sait bien, après 30 ans, l'année prochaine, on va fêter le 30e anniversaire de cette convention, euh, que tout va, tout va aller bien parce qu'on a une convention internationale donc il y a des conditions et les conditions s'ils ne sont pas mis en place euh, cette euh, promesse qu'on a faite aux enfants ne peut pas fonctionner alors ces conditions on peut résumer très simplement euh, que tous les différents euh, droits de l'enfant peuvent se résumer en, en 3P donc Il y a des prévisions. Donc, euh, les prestations que tous les États membres euh, qui a ratifié cette convention devraient fournir aux enfants. Euh, ça veut dire euh, les écoles, les crèches, les médecins, les pédiatres, les hôpitaux, les lieux de loisirs, de nourriture, un lit chaud. Et il y a une multitude de prestations qui, on sait bien, que l'enfant a besoin pour grandir et pour son bien-être. Mais la convention nous dit aussi que ce ne suffit pas d'avoir de prestations, il faut avoir des prestations de qualité. Et il ne définit pas la qualité, mais il nous pose la question comment on peut offrir une qualité pour que les enfants soient éduqués, nourris, qu'ils peuvent jouer librement, etc. Deuxième p, c'est la protection. Et qu'on sait bien que l'ensemble de la communauté adulte devrait protéger les enfants de toute forme de abus, euh, de harcèlement, euh, de négligence, de euh, mutilisation de corps, d'utiliser l'enfant comme un esclave, euh, comme un soldat, bah, toutes, les, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. La Convention est très claire dessus. Et le plus important de ces trois P, c'est le dernier P c'est la participation. Et c'est ça qui a été la vraie révolution, à la fois apportée par Kodiak et par la Convention. Article 12 à 15 nous dit que l'enfant a le droit d'exprimer, d'avoir des opinions, de prendre des décisions selon l'âge de discernement, de choisir un certain nombre de choses. Et que euh, ça veut dire qu'il faut que pour que ça marche, on ne peut pas simplement, nous les adultes, décider simplement de donner des prestations et de protection. Il reste encore l'enfant objet à ce moment-là et c'est la participation qui change le don. Et que dans cette participation, ce n'est pas participer pour participer, mais c'est participer pour améliorer les provision. Comment collaborer avec l'enfant pour avoir de meilleures écoles de créer de meilleurs espaces de jeu, etc. Et euh, pour participer, il faut avoir la provision. Donc, ça marche dans les deux sens. Et pareil pour la protection. On ne peut pas participer pleinement si on est trop protégé ou si on n'est pas assez protégé. La protection ça devrait être vue comme un facteur de libération, d'émancipation. Et également, les enfants peuvent participer pour améliorer euh, la forme de, de, de protection. Et la dernière chose, c'est de dire que la participation, c'est le fondement de toute euh, droit humaine dans ce sens-là. Sinon, on n'est pas actif, c'est les autres qui décident pour nous et que les enfants représentent un tiers de la population mondiale, un peu plus, et dans certains certain nombre de pays, j'étais en Inde récemment, ça atteint plus que 40%. Or, leur voix, leurs opinions, leurs idées n'est pas encore, après 30 ans, écoutée. Donc c'est très important, à la fois pour leur développement, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, mais également, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la planète sont un tiers de la population et on n'attend pas qu'on arrive à l'âge de 18 ans pour qu'on vienne démocrate et
3: active. Et peut-être juste une, une dernière question. Euh, vous faites le lien avec euh, les droits de l'enfant et, et leur rôle pour que l'enfant puisse grandir le plus sereinement possible. Et euh, une question on dirait, hexagonale française, c'est qu'est-ce qui peut qu'on peut concrètement faire pour les services et droits de l'enfant euh, au niveau institutionnel, ou au niveau de la formation. Est-ce que euh, vous avez un éclairage sur, euh, sur cette question
5: Oui, donc comme j'avais dit que, en fait, on a fait la fausse séparation de ces trois P. On a euh, des politiques locales et nationales et, et, nationale et globales qui travaillent sur la prévision de prestations. On a euh, des travailleurs sociaux des éducateurs de différentes professions qui travaillent sur la protection, la police, le juge, etc. Et on a des militants des ONG, parfois même des éducateurs qui travaillent sur le promouvoir la participation des de enfants. Et tous ces mondes-là ne parlent pas forcément le même langage et qui ne proposent pas tous la même chose et qu'il y a des enfants au milieu. En fait, la condition fait que de réunir ensemble s'étoiper pour que ça marche ensemble, c'est ça que l'héritage de Kodiak il nous donne pour que les conditions soient réunies et qu'ils fonctionnent ensemble et qui va dire que euh, aussi le plus important c'est un changement au-delà d'un changement juridique, c'est un changement culturel c'est un regard sur l'enfant euh, de regarder l'enfant comme un partenaire compétent et non pas comme un être en manque ça veut dire de donner confiance à l'enfance. Et le plus difficile de pas à faire, c'est lâcher le contrôle. Ça veut dire de partager le, 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 avec les enfants pour laisser un place à les enfants de contribuer réellement. Euh, on fait beaucoup de choses pour les enfants, mais on a encore aujourd'hui avantages de faire avec les enfants. Merci, Merci euh, Marcou. Je marie
4: Moreau, une réaction peut-être C'est un texte qui vous a inspiré, cette Convention des droits de l'enfant
6: Alors, c'est bah, un texte évidemment très, très important. Euh, et, et comme vous le disiez, il est, il est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et, et l'idée que l'enfant est un petit sujet, en fait, que c'est... Euh, euh, que, que, parce qu'il est petit, euh, il ne pourrait pas effectivement lui-même euh, parler, euh, dans une, euh, agir, participer. Moi, c'est toujours quelque chose, euh, donc, dans mon expérience de médecin sans frontières, qui m'a toujours aussi beaucoup frappé, c'est que partout on dit qu'on aime les enfants, euh, que, que c'est la valeur, la richesse... Euh, euh, qu'il faut les respecter, mais partout, euh, c'est des victimes privilégiées des guerres, de la précarité, etc. Un tiers des enfants dans le monde, mais un, la moitié des victimes de la guerre sont des enfants, euh, par exemple. Euh, partout, on les maltraite, dans tous les pays, dans toutes les classes sociales, euh, chez nous. Il enfin, y, y, y a une sorte de dissociation euh, constante quoi, entre... Euh, la, la, ce, ce que l'on dit et ce que l'on fait aux enfants et ce que l'on fait avec les enfants et je crois vraiment que c'est une, une tension forte quoi, de la, de la, de, du monde et de, de la construction du lien social que cette question euh, de euh, la place des, des enfants et, et de leurs besoins
4: Merci Jonathan Lévy Merci Julien On passe à notre deuxième invité c'est Anne qui va nous la présenter
0: voilà. Donc je vous présente Manuela Benel euh, qui est éducatrice spécialisée dans un service d'AEMO en Seine-Saint-Denis euh, alors là Manuela elle va pas intervenir en tant qu'éducatrice spécialisée mais en tant que maman d'un enfant en situation de, de handicap euh, Manuela, peux-tu nous présenter euh, ton, ton parcours avec Maxence depuis sa plus jeune enfance et euh, le chemin de bataille comme tu dis hein, auquel vous avez été confronté en tant que parent pour pouvoir répondre à ses besoins
2: alors, Maxence, d'abord je vais vous dire qu'il qu a un trouble de l'envahissement et du développement, comme ça, ça permet de situer, et il a une déficience visuelle. Alors, être parent d'un enfant handicapé, on n'y est jamais préparé. Mais à quoi nous sommes moins préparés, en tant que parents, euh, c'est euh, aux institutions que l'on rencontre et à l'inadaptation des réponses qui peuvent être apportées euh, aux besoins particuliers qu'a un enfant comme Maxence euh, alors avec Maxence on a eu beaucoup d'épreuves ça a été vraiment un combat et le combat ça a été euh, ben dans un premier temps par exemple mettre en place une crèche parce qu'un enfant qui est porteur d'un handicap eh bien, il a des besoins et un de ses premiers besoins c'est de rentrer en contact avec ses pères et pouvoir euh, bénéficier de stimulation ça on n'a jamais réussi à le faire rentrer en crèche ça a été très compliqué euh, du coup, ben, on a enchaîné. On s'est dit, ben, on va faire l'école maternelle. Donc l'école maternelle, ben, ça, là, on a réussi ben, à temps partiel avec AVS. Et là, c'est encore un combat parce que ben, les AVS, euh, comme on sait, ne sont pas formés, qu'il n'y en a pas toujours dès le début de l'année, et que euh, ce qui fait qu'un enfant sera, reste peut venir à l'école, c'est la condition sine qua non que l'AVS soit là. En plus, souvent la VS, vu qu'elle n'est pas formée et quelquefois n'a même pas trop choisi d'être là, en fait, hein, c'est ce qu'on s'aperçoit. Euh, du coup, euh, eh bien, elle se met plutôt dans une position de maternage et pas dans une position éducative. Donc là encore, c'est compliqué, hein, euh, surtout pour, euh, bah, pour les parents, euh, de voir qu'on bah, n'avance pas. Du coup, au bout, au bout de. Il a fait quoi Trois ans et demi à l'école maternelle, on se dit, bon, et on va passer dans le secteur spécialisé. Donc on y va, on fait une demande, et là, on trouve, on trouve un IME adapté à Maxence. Cet IME étant sur Paris, nous habitons dans le 93, il faut compter beaucoup de temps de transport. Donc, euh, eh bien, le taxi arrive chez vous à 6h30 du matin pour récupérer votre enfant, qui rentrera le soir à 18h30, voire 19h, en fonction des embouteillages. Et là, euh, eh bien, l'IME, ce que peuvent nous renvoyer les professionnels, hein, c'est que notre enfant est fatigable. Oui, bien sûr, notre enfant est fatigable, mais moi, je défie quiconque de faire une journée qu'on impose à un enfant portant d'un handicap. Euh, il a besoin de sommeil comme les autres, je pense. Voilà, donc c'est... Voilà, et... Bon, je ne rajouterai pas, mais c'était un peu compliqué. Ensuite, Maxence réintègre le système scolaire
0: au sein d'une clisse. Hein, et là encore, les obstacles sont nombreux.
2: Oui. En fait, après une période en IME sur Paris, euh, là, euh, on décide de réintégrer Maxence dans une clisse sur, euh, sur notre commune. Euh, parce qu'il avait des, des appétences au niveau des apprentissages, et que donc, euh, voilà, on retourne vers l'éducation nationale. Euh, cette clisse est située à l'autre bout de notre ville, mais, bon, ça permettait quand même d'avoir un rythme plus adapté, euh, et puis surtout, euh, à ne pas le déraciner de notre quartier, parce qu'il y a ça aussi, hein, le fait d'aller sur Paris, ça crée un déracinement de l'enfant. Euh, le souci, c'est que cette clisse était dans une zone prioritaire, euh, avec une classe qui euh, apparemment n'était pas très bien euh, acceptée euh, au sein de, de l'école euh, et dans une école très très bruyante or notre fils a aussi des hyperacousies hein, mais comme euh, beaucoup d'enfants qui, qui ont ce type de trouble et euh, les moments de cantine, les moments de cours étaient très compliqués pour lui et les troubles du comportement ont augmenté Là, on a essayé de proposer, faire des propositions aux équipes sur place pour, pour l'aider, l'accompagner au niveau des hyperacousies. On propose la port le port d'un casque. Parce qu'en fait, c'est un casque anti-bruit qui permet un peu de limiter le bruit et qui permet à l'enfant de, voilà, de pouvoir évoluer sans que les troubles du comportement n'apparaissent. Et là, refus de l'école. Pourquoi Qui prendra la responsabilité de ce casque Qui va le gérer Bon, ça, c'est très compliqué, en fait. Hein. Quand on fait des propositions et que tout nous est refusé, euh, du coup, euh, voilà, c'était un gros, gros, gros échec pour nous.
0: Alors, au niveau des loisirs et de la socialisation, vous avez aussi recherché les activités qui répondent aux besoins de Maxence, sur votre commune, notamment.
2: Oui. Alors, là aussi, c'est pareil. C'est vrai que... Bon. Euh, un enfant, pour grandir, il a aussi besoin de voilà, faire du sport, faire des choses avec ses copains. Donc, on s'est dit, bon, on s'est tourné vers les associations de notre ville, on est allé à la fête des associations notamment. Et là, j'apprends sur place que euh, le club de gym propose une section handicap. Un prof s'est formé en handisport, donc génial, super, dit, génial, Maxence va pouvoir faire du sport. Donc, je vais vers cette association et je, de, je prends toutes les informations. Et là, on m'indique que euh, le cours de gym aura lieu le mercredi à 20h30. Bon, là, je dis euh, OK, mais euh, donc du coup, quand on est un enfant handicapé, on ramasse les miettes, en fait, c'est ça. Parce que, bon, à 20h30, qui irait faire du sport Même un enfant lambda, c'est n'est pas du tout adapté. Donc, ensuite, euh, je vais vers le club de natation. Parce que je me dis que comme la piscine est à côté de chez nous et que notre enfant aime, aime la nager, peut-être qu'il peut apprendre à nager, et là aucun moniteur naturellement n'est formé. Euh, au niveau de la socialisation, on a aussi, nous aussi en tant que parents, on a besoin par moment de souffler. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des séjours adaptés. Euh, pour Maxence, il, il, il participe depuis deux ou trois ans et on essaye de le faire partir une fois par an. Euh, là encore c'est compliqué parce que les séjours adaptés euh, ce sont des séjours déjà qui coûtent cher on n'a pas forcément le financement de la MDPH euh, donc eh ben, c'est la débrouille alors euh, ben, nous on a créé une cagnotte une petite cagnotte pour notre fils et ben, c'est la famille et les amis qui participent alors moi ce que je dirais euh, c'est que dans cette aventure euh, pour le, chez moi et puis chez mon conjoint ça a permis de développer une certaine créativité
0: Merci Manuela. Euh, une question pour euh, Marie Rose Moreau. Euh, donc Manuela, elle évoque euh, avec humour ces euh, épreuves en fait euh, euh, qu'ils ont rencontrées avec Maxence, en disant qu'ils ont fait deux parents créatifs. Elle finit d'ailleurs. Qu'en est-il des parents qui ont moins de ressources, hein, des parents qui n'ont pas forcément accès aux différentes structures, qui n'ont pas forcément, soit pour des questions de, 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 de langue ou euh, euh, de, de, de de procédure, euh, qu'est-ce que vous en pensez
6: ben Manuela, euh, le, le décrit, elle décrit à fois le courage et vous décrivez le courage et la euh, créativité, mais euh, la tendresse aussi euh, qu'il faut avoir pour euh, dépasser, parce que là j'imagine euh, qu'en plus vous nous avez raconté que quelques moments oui,
2: <rire> et, je, et je on n'est sais... pas au bout de nos peines non, hein, non,
6: oui. je sais très bien, et effectivement plus ils grandissent, plus la, les, les questions sont complexes, je, 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 je sais bien, je vois bien avec les les, les familles le, le disent euh, euh, souvent et euh, elles ont raison donc euh, euh, si on rajoute des obstacles encore là évidemment vous rajoutez des obstacles vous me dites s'il y, y a des questions de langue mais pas seulement des questions de langue vous vous, vous décriviez ben, donc euh, si évidemment on, on peut pas euh, soi-même euh, participer activement en tant que parent euh, au, au projet euh, parce qu'en plus on ne met pas un traducteur euh, on ne se pose pas la question on peut avoir des représentations aussi différentes du handicap euh, et euh... Euh, ça, c'est une question euh, sur laquelle, euh, d'ailleurs, régulièrement, il y avait des médiations parce qu'il faut avoir une représentation quoi, de quoi cet enfant a besoin et comment il faut le mettre en place. Et, et parfois, on n'est pas d'accord. Les parents, d'ailleurs, même vous, je pense, dans la manière dont vous décrivez, on comprend bien qu'à un certain moment, vous avez pris des initiatives euh, qui vous revenaient en tant que parents. Et ce n'était pas forcément euh, vous êtes passé d'un système à l'autre. Vous avez été actif. Et Évidemment, c'est comme ça qu'il faut pouvoir le faire. Euh, mais euh, si on n'a pas la capacité euh, à être euh, au fond en position un peu d'égal avec ces professionnels, euh, c'est de plus en plus dur à chaque fois. Et euh, la, ce que moi, je, je trouve vraiment très compliqué, euh, c'est que, que les parents, en plus de, de cette difficulté à... à à trouver le bon endroit et puis un endroit où, où on est prêt à, à accepter l'enfant avec sa singularité. quoi euh, Sachant que c'est la singularité de cet enfant-là, mais il y a d'autres singularités dans, dans, la, dans la classe et dans la société. Donc l'enjeu, c'est bien sûr par rapport à cet enfant-là, mais, mais, mais par rapport à, à la singularité en général. Euh, c'est d'être considéré comme des, des, des partenaires actifs. L'enfant, les parents, on, on disait de ça tout à l'heure pour l'enfant, mais là, il faudrait le dire aussi pour les parents. Et, et ça, je trouve que c'est le plus difficile. Et je, je voulais juste comparer avec un autre pays que je connais bien. Euh, dans lequel je vais souvent qui est l'Italie euh, où en Italie la question de la scolarisation des enfants handicapés elle est systématique donc bien sûr parfois ils ne le sont pas mais c'est dans l'autre sens c'est à dire que la question c'est ils le sont, ils, sont et, et ils ont des soins et ils ont une scolarité et, euh, et, et puis si dans certains cas c'est impossible on va, on va faire un projet singulier mais le, le cadre est différent et, et du coup en, pour les parents euh, et même pour les professionnels je trouve que c'est une manière totalement différente d'organiser de, 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 les choses c'est à dire qu'on se demande pas si c'est possible ou si c'est pas possible on se dit, dit c'est comme ça que ça doit se faire et puis, euh, après, et, et, du, et donc, du coup, c'est plus facile de négocier, puisque le cadre, il est partagé. Donc, euh, vous voyez, l'importance aussi des représentations. On revient toujours à cette importance des représentations euh, sociales et culturelles, euh, qui... collectives, en fait, à, à partir duquel se déclinent ensuite des projets singuliers. Mais euh, franchement, pour les parents, c'est d'abord du courage. Hein.
4: Mais merci, merci, Manuela. Merci, Anne. Je vous présente notre dernier invité qui est Thomas Hansgens, qui est président de la TJFBG, c'est une entreprise sociale spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, tant au niveau scolaire qu'extrascolaire, il est aussi président de l'université HSAP. C'est un partenaire de l'AIDSUP, puisque chaque année on organise des, des échanges d'étudiants avec donc notre partenaire de, de Berlin. Ces propos vont être traduits par Beat Renner.
7: Sehr Madame Goyot, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie zunächst um Verständnis bitten, dass ich, wie Sie hören, in meiner Muttersprache zu Ihnen sprechen möchte.
1: Chère Madame Boyot, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de m'excuser du fait que je suis obligé de m'exprimer dans ma langue maternelle.
7: Mein euh, Thema, mit dem, ich, mit dem ich mich heute mit Ihnen gemeinsam beschäftigen möchte, ist Inklusion, ist das Ende der Integration und der Anfang wovon eigentlich?
1: Le sujet dont j'aimerais bien débattre aujourd'hui avec vous est l'inclusion et la question si l'inclusion veut dire la fin de l'intégration et finalement aussi le début de quoi.
7: Dies insbesondere vor dem Hintergrund und das wurde heute Vormittag auf dieser Tagung ja bereits deutlich, dass die Kinder und Jugendhilfe aus der wir alle kommen, äh, Exklusion ja ganz speziell als Methode praktiziert.
1: Et cette question m'intéresse d'autant plus, et le contexte de notre débat le montre, que l'aide pour l'enfance et pour l'adolescence pratique l'exclusion plutôt.
7: Denken wir zum Beispiel an die in-obhutnahme, also die herausnahme von Kindern aus der Familie. Denken wir an projekte wo Kinder temporär nicht regelbeschulbar in speziellen projekten von therapeuten und pädagogen betreut werden.
1: Je pense notamment à la prise en compte par des établissements euh, étatiques. On, on prend des enfants des familles, on les enlève des familles en quelque sorte, ou je pense aussi euh, au manque d'accès à l'école ordinaire pour des enfants qui auront besoin d'être scolarisés.
7: Qu'est-ce que c'est maintenant le fin de l'intégration dass das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt werden soll. Heiß es, dass jeder, der im Gymnasium besuchen möchte, egal ob er die Leistung bringt oder nicht, die auch kann?
1: Alors ça veut dire quoi la fin de l'intégration. Est-ce que ça veut dire? C'est la fin du principe de mérite. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a vraiment envie d'aller au lycée ne peut plus le faire, uh, ça veut dire quoi exactement.
7: Oder heißt es, dass spezielle Bildungseinrichtungen wie Kunst- oder Musikhochschulen, ou est-ce
1: que cela veut dire que des établissements spécialisés, comme par exemple des écoles supérieures d'art et établissements similaires, ne sont plus autorisés d'organiser des concours d'admission
7: Heißt es das Ende keine Unterschiede mehr zuzulassen Denken Sie zum Beispiel an den Fall des Weitspringers, der mit Prothesen trotz seiner Behinderung Zu Olympischen Spielen fahren sollte, wollte.
1: Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura dorénavant plus de différence Et là je pense notamment à un cas d'un athlète de haut niveau euh, du saut euh, et euh, grâce à la médecine, aux prothèses, il a pu participer aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra plus y participer
7: Heißt es Inklusion das ignorieren gesellschaftlicher durchzusetzen? Est-ce
1: que l'inclusion finalement contredit les réalités sociales? Que finalement euh, défendre les intérêts de personnes handicapées veut dire qu'on néglige les intérêts d'autres groupes sociétaux
7: heißt es in der Integration, Anfang der Inklusion, das Abschaffen von Sondereinrichtungen, zum Beispiel von sonderpädagogischen Förderzentren
1: Est-ce que la fin de l'intégration et le début de l'inclusion veut dire qu'il n'y aura plus, par exemple, des centres de pédagogie spécialisés
7: Wenn wir über Inklusion reden, dann reden wir darüber, dass sich die gesellschaftlichen Realitäten anpassen muss. Beim früheren Modell der Integration ging es darum, eine Gruppe in die gesellschaftliche Realität zu holen.
1: L'inclusion veut dire en quelque sorte ou représente un modèle qui tente à s'adapter aux réalités sociales. Or, l'intégration euh, avait comme objectif d'intégrer les différentes personnes qui étaient à l'extérieur.
7: Dass äh, wir uns auf dem Weg zur Inklusion, zur Selbstverständlichkeit befinden, c'est un ganz kleines Beispiel, die rampe hier an dieser Bühne, die wie selbstverständlich aufgebaut wurde.
1: J'ai l'impression nous nous trouvons déjà sur le chemin de l'inclusion. Et je pourrais vous citer un exemple bien concret c'est cette rampe ici. C'est la preuve même que nous pratiquons l'inclusion.
7: Dass wir noch nicht am Ende sind, zeigt ein Beispiel aus dem Alltag, was ich heute erlebt habe. Wir haben ein Parkhaus mit einem Fahrstuhl, der ist aber durch Schneefall in Paris außer Kraft gesetzt.
1: Mais c'est encore un long chemin et d'ailleurs là j'aimerais bien citer un autre exemple très quotidien ici il y a un parking il y a un ascenseur mais à cause des intempéries enfin à cause de la neige malheureusement cet ascenseur ne fonctionne pas aujourd'hui.
7: Euh, wir haben als ein Beispiel euh, als Gesetzesrang die UN Konvention für die Belange behinderter Menschen die durch die UN Vollversammlung im Jahr 2006 verabschiedet wurde.
1: Et dans ce contexte, j'aimerais bien citer la charte des Nations Unies par rapport aux personnes euh, handicapées. Cette charte a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006.
7: In den Folgejahren, bis zum Jahr 2010, haben sowohl Deutschland, aus dem Land, aus dem ich komme, wie auch Frankreich diese UN-Konvention ratifiziert. Sie hat also Gesetzesrang.
1: Ensuite, en 2010, enfin à partir de 2010, l'Allemagne, je viens d'Allemagne, et la France ont ratifié cette convention et dorénavant, cette convention représente le cadre légal par rapport aux droits des
7: handicapés ernährt, muss man zunächst einmal schauen, über welche Zielgruppen reden wir eigentlich?
1: Lorsqu'on essaie de définir le terme inclusion, il faudra d'abord cerner les groupes cibles dont on parle lorsqu'on parle de l'inclusion.
7: Es sind zunächst die vermeintlichen Randgruppen, also Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Familien, alleinerziehende und Singles.
1: Euh, ce sont euh, des personnes entre guillemets en marge, c'est-à-dire des handicapés, des personnes issues de l'immigration, euh, des personnes vivant seules, etc. Euh,
7: inclusion berührt zunächst einmal jeden Bereich unseres zusammenlebens, also Bildung von der Kita bis zur Universität, Arbeitswelt, Kultur, Reisen und vieles andere mehr.
1: L'inclusion touche tous les domaines de la vie, et cela à partir de la crèche jusqu'à l'université. Cela touche notre vie active, notre vie professionnelle, notre vie privée, la culture, nos déplacements professionnels, privés, nos voyages,
7: tout.
1: Il s'agit d'un droit à la participation, c'est un droit universel.
7: Est une question zunächst einmal der Einstellung und der Haltung eines jeden Einzelnen in seinem Verantwortungsbereich.
1: Finalement, on pourrait dire l'inclusion est en quelque sorte l'attitude de chacune et de chacun dans son domaine, dans son champ d'activité, dans sa sphère.
7: Wenn man weiterschaut, dann kann man in Artikel 27 der Charta für allgemeine Menschenrechte schauen. Dort steht Inklusion ist ein universelles Teilhaberecht jedes Menschen.
1: Alors poussons cette réflexion encore un peu plus loin Prenons l'article 27 de la charte de la déclaration universelle des droits de l'homme et là il est écrit que l'inclusion est un droit universel de chaque personne.
7: Weiter äh, steht ist dort zu lesen Inklusion umfasst die Gesamtheit Der ermöglichungen und förderungen der teilhabe von menschen am gesellschaftlichen kulturellen und sozialen leben und deren stalung nach ihren wünschen.
1: et par ailleurs il est écrit que l'inclusion touche tous les champs d'activité, toutes les possibilités de soutien tous les domaines qu'il s'agisse de la culture, euh, des aspects sociaux, sociétaux euh, voilà, et dans le but d'intégrer tout le monde
7: inclusion bedarf der materialisierung bzw. der vergegenständlichung von teilhaberechten im wertekanon unserer gesellschaft in rechtsnormen und der bereitstellung von ressourcen
1: inclusion l'inclusion nécessite maintenant sur la base de ce cadre juridique une concrétisation sur la base de mesures concrètes sur la base de valeurs communes euh,
7: Reden, reden
1: Lorsqu'on parle d'inclusion, on parle aussi de réduire des obstacles.
7: Il s'agit aussi de la création d'une culture
1: de bienvenue et de la des de aber et de la création d'une culture de bienvenue
7: et die Unterstützung und individuelle Entfaltung von Menschen zu ermöglichen
1: et il s'agit aussi de trouver les moyens pour soutenir tout le monde et permettre à chacun son épanouissement individuel.
7: Es geht um die Entwicklung einer Haltung und um die Debatte von Maßstäben in unserer Gesellschaft.
1: Il s'agit finalement de l'évolution d'une euh, norme en quelque sorte et du débat que nos sociétés établissent autour euh, de ces normes. Il s'agit d'une évolution de normes.
7: Was ist für uns normal und was nicht? Wir haben in Deutschland seit viele Jahre einen Finanzminister inzwischen Bundestagspräsident im Rollstuhl.
1: Finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui Qu'est-ce qui n'est pas normal Si vous vous souvenez bien, l'ex-ministre des Finances d'Allemagne, qui est l'actuel président du Bundestag allemand, est une personne qui vit avec sa chaise roulante. Voilà. Qui est en Pourquoi
7: sont-ils les règles et non les Warum sind Treppen die Regel und nicht mm -hmm.
1: Pourquoi on trouve plutôt des escaliers Pourquoi ce ne sont pas euh, des escalateurs qui sont la règle
7: Pourquoi sont les so schmal, que l'on a des problèmes, un sind Pourquoi sont ils pas breit breites, que l'on avec un rollstuhl klar kommt?
1: Pourquoi les places de parking sont souvent très exiguës Pourquoi on ne peut pas accéder, euh, lorsqu'on est dans une chaise roulante, à toutes les places de parking
7: euh, Inklusion steht und fällt mit der eigenen Haltung. Die größten Barrieren sind unsere Vorurteile.
1: Finalement, l'inclusion est possible si nous avons l'attitude juste. Si l'attitude n'est pas là, l'inclusion ne peut pas exister. Et finalement, l'inclusion a aussi à voir avec des préjugés qui nous empêchent de la pratiquer.
7: Das Gute an Vorurteilen ist aber, dass man sie auch wieder verlernen kann.
1: Mais ceux qui est très sympathique avec les préjugés qu'on a appris un jour, on peut aussi les oublier un jour.
7: Wir alle sind aufgefordert bestehende Angebote unter die Lupe zu nehmen und zu schauen wie wir sie verändern können, dass sie möglichst von allen Menschen euh, realisiert werden kann.
1: Maintenant, nous sommes face à un défi. Il nous appartient d'examiner au fond les offres existantes et les élargir, afin de les rendre accessibles à toutes les personnes, à tout le monde.
7: Inklusion braucht Begleitung, Beratung, Coaching und Arbeitsassistenz.
1: L'inclusion nécessite l'accompagnement, le conseil, des compétences de conseil.
7: Braucht neue alltagstaugliche Konzepte für unser Zusammenleben in allen Bereichen unserer Gesellschaft.
1: A besoin de nouveaux concepts praticables pour notre vivre ensemble dans toutes les couches de euh, nos
7: sociétés. und Geld.
1: Et bien évidemment, l'inclusion nécessite aussi des moyens financiers. Oh, oh,
7: sorry, sorry, sorry. Der US-amerikanische a Julian Rappaport hat einmal gesagt, Rechte ohne Ressourcen zu besitzen, ist ein grausamer Scherz.
1: Le philologue américain Julian Rappaport disait un jour, insister sur les droits sans euh, mettre à disposition euh, des moyens euh, nécessaires euh, sont une blague en quelque sorte, une blague euh, assez cruelle.
7: Manchmal äh, bedarf es aber im Alltag einfach zu gelingender inclusion incl 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 jemanden, der für einen schlechthörenden einen Zettel schreibt.
1: Parfois, dans la vie euh, quotidienne, il suffit, si on veut avoir une pratique inclusive, simplement d'écrire une petite note pour une personne malentendante.
7: Dinge in einfacher Sprache ausdrückt, dass sie jeder versteht.
1: De s'exprimer de manière très simple afin de permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on veut dire.
7: Für einen schlecht sehenden zum Beispiel den Fahrplan vorliest.
1: Ou par exemple lire les horaires pour une personne qui est malvoyante.
7: Oder jemanden, der für einen vorhandenen Fahrstuhl den Schlüssel holt, damit dieser betrieben werden kann.
1: Ou peut-être euh, il suffit aussi de chercher la clé pour l'ascenseur qui nous permet d'accéder au parking.
7: Die um Zeit.
1: La discussion euh, autour du sujet de l'inclusion nécessite beaucoup de temps.
7: Wir sollten uns die Zeit nehmen, diesen Dialog zu führen und uns realistische Ziele zu setzen.
1: Prenons ce temps afin de développer un dialogue qui permet de définir des objectifs réalistes.
7: Und wir brauchen mutige Menschen, qui sont sind, den Maßstab des Normalen zu verschieben.
1: Et nous avons besoin de personnes courageuses qui sont prêtes et capables d'élargir le concept de la normalité, d'élargir les normes en général.
7: Lassen Sie mich schließen mit zwei Zitaten. Das eine Zitat ist von Willem de Klerk, der ehemalige südafrikanische Ministerpräsident, der gemeinsam mit Nelson Mandela die Apartheid abgeschafft hat.
1: J'aimerais bien maintenant terminer ma petite contribution avec deux citations. La première citation est de Willem de Kerk qui, à l'époque, ensemble avec Nelson Mandela, a aboli
7: l'apartheid. Jus
1: Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il était très important euh, que chacun, qui est différent, et accès aux
7: mêmes droits.
1: À l'avenir, il est très important que chacun ait le droit d'être différent.
7: Dans ce sens, mesdames et
1: messieurs, je vous remercie très chaleureusement pour votre attention.
4: Merci à, à tous les deux. Peut-être juste avant euh, euh, les questions du public, une question, Marie Rose Moreau. L'inclusion, c'est donc un droit universel, c'est une culture du bienvenu que nous n'arrivons pas encore à assumer.
6: Oui, la, la, cette dialectique euh, donc de, du, du même et de l'autre et de la. Euh, euh, monsieur disait euh, l'inclusion, c'est à la fois réduire les obstacles et avoir une culture euh, de, de la de la bienvenue. Euh, de la fraternité du lien en fait, c'est à la fois la question de l'individualité et du lien et je, je pense effectivement hein, c'est un des enjeux majeurs de la construction du lien de, de demain, on, on l'a dit euh, tout à l'heure pour les, les enfants euh, euh, qui ont des troubles du développement on a parlé des enfants de migrants pour tous les enfants qui d'une manière ou d'une autre peuvent avoir une singularité donc c'est un enjeu du lien social, de les social les
4: quoi. on va essayer d'y travailler à, à notre... À notre place aussi. La question du public, peut-être, vous avez des questions à nos divers euh, intervenants Je,
6: je vous, voulais. Vous je, de... Si j'ai quelques minutes, oui, oui, juste sur cette question, alors euh, c'est très intéressant ce que disait euh, notre euh, ami euh, d'Allemagne. Euh, est, est, on, on, est, on, on disait les préjugés, on les apprend, on les, on les désapprend. Je, je... Euh, pour les désapprendre, il faut, faut avoir une, une, une volonté quand même de le faire. Donc, il y a une énergie très importante. Mais euh, je trouve qu'on est souvent piégé par les mots. Par exemple, euh, en, dans notre clinique, euh, à nous, des enfants de migrants, on, on a essayé d'utiliser un autre mot que la différence. Parce que lorsqu'on utilise le mot différence en français, je ne sais pas si c'est la même nuance en, en en allemand, mais je sais que c'est dans d'autres langues européennes, c il, y a une, il, il existe aussi cette euh, connotation négative. Hein, C'est-à-dire qu'il faut dire une différence créative. Alors, j'ai été chercher du côté de la philosophie. J'ai par exemple sorti le mot altérité. Altérité, ça veut dire une différence, mais ce n'est pas une différence qui exclut. C'est une différence qui relie. Mais vous voyez comment on est obligé de déconstruire, y compris les mots, alors les concepts les pratiques, les représentations. Mais bon, moi je trouve que c'est une manière... Bien sûr, ça ne résume pas l'ensemble du travail, mais euh, aller parfois chercher d'autres mots pour dire attention, ce mot-là nous enferme dans une vision négative qui dépend du contexte. Par exemple, si vous êtes dans la mode ou dans l'art, la différence, elle peut être... On fait l'éloge facilement, on devient très créatif parce qu'on inclut des, des choses qui a pas qui viennent du monde de l'Afrique, du monde de, de l'Asie, que sais-je. Hein on devient très créatif. Et puis, lorsqu'on est dans d'autres secteurs de la vie quotidienne, euh, bah, la différence, à ce moment-là, elle nous sépare. C'est quasiment un mur. Alors, on se dit, voilà, c'est le même mot. Mais, euh, donc, moi, je trouve qu'aller chercher des mots pour euh, euh, combattre et pour inventer des pratiques, c'est parfois aussi une, une manière, en tous les cas, de résister à, à cette force des préjugés qui nous lamine et qui nous, nous empêche de faire des progrès, parfois, euh, qu'on voudrait faire. On vou, avec la meilleure volonté du monde, on voudrait intégrer ces différences et, et, et on est pris même par le mot « différence ». Alors, on en cherche un autre. Et dans ce travail-là, il y a un travail de décentrage, à mon avis, qui permet de modifier quand même les pratiques.
4: Et ce mot d'inclusion, il vous plaît Ouais, je ne trouve pas génial. C'est
6: <rire> euh, pour ça que je dis fraternité, lien, etc. Euh, mais bon, euh, il représente. on voit bien ce qu'il représente, mais j'ai peur qu'il reste encore trop normatif par rapport à la force euh, de, la, euh, de la complexité du lien euh, nécessaire dans nos
4: sociétés euh, euh, multiples. Est-ce que Thomas voudrait rajouter un point, réagir
7: Alors, naturellement, c'est important de définir les et mots Je glaube aber tatsächlich important de darum geht mutig et de choisir les mots auch Andersartigkeit Je crois sicherlich lange mais amende, glaube ich, es kommt darauf ce was wir daraus machen, et dass es uns gelingt, Andersartigkeit zu akzeptieren und l'intégrer der gesellschaftlichen Realität zu integrieren.
1: Bien sûr, vous avez raison. Il faut faire attention lorsqu'on utilise certains mots, certains concepts, lorsqu'on définit les euh, concepts notamment. Et euh, voilà, on ne peut jamais être suffisamment prudent par rapport à ça. Mais euh, soyons courageux en même temps. Et acceptant aussi l'autre qui va les choses différemment. Et euh, finalement, on pourrait se disputer jusqu'à la fin de la journée par rapport au terme différence, euh, qui ne me semble pas si négative que cela. Mais ce n'est pas important de toutes les façons. L'important, c'est ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qui va en sortir de tout cela
7: ich denke de, um, so, eine, eine, eine je je crois que nous devons simplement accepter les différences. Alors, quand je quand je regarde la scène et que je m'imagine qu'il n'y a pas de rampe, alors cette différence de hauteur est une différence qui pour moi représente un obstacle insurmontable, une aide inutile, et je pense que nous allons toujours avoir de telles différences. Moi, je
1: pense qu'il faut tout simplement accepter les différences. Prenons à nouveau par exemple, cette rampe. Si cette rampe n'existe pas, moi je ne pourrais pas surmonter cette Obstacles de, de dénivellement, voilà. Donc, euh, il faut accepter les différences.
6: Euh, le, le, réduire les obstacles, ça, c'est sûr que ça, c'est un aspect très important. Euh, en revanche, le mot, euh, par exemple, le mot intégration. Alors là, je ne l'aime pas du tout, euh, parce qu'intégration, ça va contre l'idée qu'on euh, euh, les, les qu doit accepter et qu'on doit faire et qu'on doit imaginer que les différences ne nous séparent pas de manière irrévocable. Euh, intégration ça voudrait dire on est intégré dans une masse informe où on ferait semblant d'être tous pareils mais quand on fait comme ça c'est au dépend de ceux qui sont euh, différents donc autant là, sur le mot intégration je, je serais vraiment euh, beaucoup plus euh, je résisterais avec force à l'idée qu'il euh, faut que la masse elle soit informe non, il faut qu'il y ait des liens entre des gens euh, différents des institutions, des groupes euh, des théories,
1: euh, des manières de faire
4: Bon. Voilà pourquoi nous sommes très attachés à ce partenariat avec nos collègues allemands, parce que ça crée du débat, ça crée de l'échange et de la découverte et du lien. Merci beaucoup, merci à Thomas d'être venu de, depuis Berlin. Merci Jonathan, merci aussi Manuela, merci à l'équipe de l'étude et merci Marie-Rose Moreau.
7: Le
3: centenaire. Le forum.
2: Famille, enfant et travail social au XXIe siècle. Forum. Le forum. Forum. Famille, enfant et travail social
5: au XXIe siècle. Forum. 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 forum.